0: Estoy convencido de que las series de televisión, las películas, las novelas, las canciones más exitosas de la historia son aquellas que hablan de amor o más específicamente de desamor. Una de las cosas más humanas que tenemos todos, seamos lo que seamos y de donde seamos, es que nos pueden romper el corazón. Precisamente hablé de esto con Andrea Ocampo, quien es mamá de tiempo completo de un maravilloso ser humano. Ella es además psicoterapeuta, humanista gestalt con especialidad en adolescentes. Si se te ofrece, da terapias por las tardes. Y por las mañanas trabaja en una escuela dando seguimiento vocacional y académico de los niños de sexto de prepa. Sí, sexto de prepa. Aunque parece, no te dejes engañar, ella no es alumna de bachillerato, tiene 28 años y también da cursos de orientación vocacional en la Ibero de donde es egresada. Se confiesa adicta a las experiencias que te permitan resignificarte. Yo soy Yoyo Legorreta y esto es Ahí sí como no. Andrea Ocampo, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Ye, yo le Legorreta, alias El Profe Cool.
0: ¡Uy! El mismo. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de que estés por acá.
1: Yo también. Si todos vieran mi sonrisa de oreja a oreja, entenderían lo que es esta emoción para mí.
0: Muy bien, muy bien. Oye, la última vez que te vi, para que lo sepan, fue una boda. Una boda de una amiga en común. Celebrábamos el amor.
1: Es correcto. En esa ocasión pienso que celebrábamos un amor muy
0: bonito. Es verdad, es verdad, es verdad. Y bueno, para, para decirles, ¿no? Para que también sepan que estamos hablando de ellas, Dani y Freddy se casaron recientemente. Y sí, 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 estoy de acuerdo, es una pareja muy linda, se respiraba el amor, ¿no? En esa boda surreal por el momento en el que fue, ¿no? Fue una boda COVID. Entonces, eh, pero pero a pesar de todo eso, muy bien, muy bonito evento.
1: Sí, es un. Es como un tema de que te topas con amores espontáneos y que es como deberían de ser, ¿no? O sea, como un amor siempre debería de tener esta. Y pongo el debería, pero bueno, un amor. Ajá, como espontaneidad, o sea, como que esté hecho para ser espontáneo, ¿no? Y, y creo que eso se respiró ese día como un amor espontáneo
0: estoy de acuerdo y, y ahorita, por ejemplo, que, que incluso subrayaste el debería ya sea como psicóloga o como ser humano que ha vivido mm-hmm. ¿cómo debería ser el amor? ¡híjole! ¡híjole!
1: Como un ser humano que ha vivido hartos amores y desamores. ¿Cómo debería de ser el amor? Eh, me robo una frase de uno de mis autores, una de mis autoras favoritas, se llama Carmen Vázquez. Y ella dice como que el amor no debería de ser una prescripción.
0: Ok. El
1: amor no debería de ser... Eh, como si un doctor te lo recetara, como, joven, usted necesita eh, desayuno, comida y cena, papacho es un novio y una pareja, ¿no? O sea, como, no debería de ser algo así, como cuadrado, el amor debería de tener un espacio para, eh, Flover, la película, una película muy vieja que era un bonito uh-huh. platinoso. Uh-huh. el amor debería de tener como esta chance de ser De que se mueva un poco, eh, de que se reestructure, de que avance, de que. Así como un amor no de prescripción. Pero, un amor no de prescripción, y te lo digo tanto como terapeuta, también como como mujer, es durísimo. Porque entonces hay tanto, tanto, tanto espacio para la espontaneidad, pero también para la incertidumbre, pero también para el, como que soltar un poco el control, que entonces se vuelve O sea, lo digo y, y me da casi un deleli, ya sabes. Pero así. Güey.
0: Ok. Y entonces, ¿de qué depende? O sea, lo que voy es, me estás diciendo, o sea, y lo estoy en nuestro personal, ¿eh? No porque esté soltero desde hace muchos años, desde hace casi seis años no es que lleve <risa> la cuenta, pero... Eh, Ok, no voy a recibir un un amor prescrito. ¿De quién o de qué depende cómo va a ser el amor que yo recibo? ¿Cómo va a ser el amor que que recibió mi mamá, el el amor que recibió mi mejor amigo?
1: Mira, si yo supiera esa respuesta, creo eh, que como yo ya me encargaría de decirle a todo el mundo, tú vas a ser feliz para siempre de tal modo. Ya sabes. Okay. pero si algo te escucho y a lo mejor no te voy a contestar lo que me estás preguntando pero me viene una como frase a la palabra una frase a la situación que me gusta que es como ríndete ante su aparición
0: wow.
2: si el amor okay.
1: aparece ríndete ante él ok ojo es, Ajá. es doble porque Si te rindes al amor, te rindes al desamor. Si te rindes al éxito, te rindes al fracaso. O sea, no no podemos como escoger o o decir, bueno, le entro padrísimo a la aparición del amor, pero cuando se vaya, me voy yo patitas de la calle y no siento nada, ya sabes. No, no. Si te rindes, vamos a rendirnos como al paquete completo.
0: Porque creo que ese es el, el problema, ¿no? O sea, bueno, no el problema, pero el, el asunto al cual, por el cual la gente no se rinde, no nos rendimos al amor, porque nos da miedo que, ok, yo me rindo, va, me aviento a la alberca, pero ¿qué pasa si ese amor tiene una fecha de caducidad? ¿Y qué pasa si esa fecha de caducidad, sea pronto, sea muy lejos de en este momento, me da miedo sufrir?
3: Claro.
0: Entonces, lo que mucha gente se pregunta, y sobre todo cuando ha tenido experiencias, citándote a ti, de amor y desamor en su vida, entonces, no, como yo ya sé que se siente feo, entonces mejor mejor no le entro, no me arriesgo a.
1: Ok. Y sí, justo pienso que todos pensamos así en algún momento, ¿no? O sea, como, si sé que la caída va a ser igual de cabrona, que la subida no me la voy a aventar, ¿no? O sea, no hay manera que yo, en mi sano juicio, decida como dejar que me lastimen, ya sabes, es como... Pero entonces, eh, pienso como en... ¿Qué pasaría si tratamos de resignificar la pérdida de este amor? Y entonces, ¿qué pasaría si la tratamos de quitar de este lugar tan... Ni siquiera si es una palabra, pero tan... De villano en el que lo pusimos.
0: Ok. ¿A, a, ¿A quién pusimos de villano? ¿O a qué pusimos de villano?
1: Al desamor. Ok. ¿No? O sea, okay. a mí esto me quedó muy claro. Hace poco estaba como leyendo... Eh, para los que no sepan aquí, soy una ávida lectora y últimamente mis lecturas justo son mucho de amor, ¿no? Pues estaba leyendo que... Que al final, el ser humano eh, somos historias, ¿no? Las personas uh-huh. somos historias. Y lo que nos hace y lo que nos mueve son estas historias que nos forman, ¿no? Entonces, como, ¿qué pasa si dejamos de contar estas historias? Dejamos de ser. Y entonces, okay. para ser, tenemos que contar historias. Pero para contar historias, nos tenemos que dar chance de vivirlas. Claro. Claro. Entonces justo yo decía, bueno, entonces si yo no me doy chance de vivir un amor y desamor, entonces no no me estoy dando chance de, de ser historia.
2: Uh-huh.
1: Es como volvernos de cartón.
2: Uh-huh. O sea, uh-huh.
1: como volvernos estos, estos robots que están diseñados para que no haya alguna sensación, sentimiento o emoción Así, uh-huh. en ese momento tal cual no, no estoy invitando a todo mundo a que si lo descubren pintándole el cuerno eh, eh, ya saben le corta la cabeza con un hacha no, 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 claro, no. Claro.
3: Corta pero el pito. Así,
1: a decir híjole, esto es una de las cosas más tétricas que he sentido en mi vida Claro. y eso te da vida, aunque okay. el modo sea durísimo pero...
2: ajá,
1: ajá. y a ver yo no estaría hablando de esto si no supiera, o sea, yo no me atrevería a decir, hombre, tú transita el corazón roto! Si no supiera lo que es. Claro. Tú me has visto, ya ¿yo sabes. Yo, <risa> o sea, es. No, no, no lo estoy diciendo así como. Vamos, todo el mundo aviente, sea que el corazón roto caiga, pero sí. Pues sí, desde un lugar como de experiencia del corazón roto y de decir, es, es, es mejor transitarlo, es mejor dejarlo estar, es uh-huh. mejor aceptarlo, porque eso al final mmm, como que te afianza más un poco a la vida, okay. te afianza más un poco a lo real, te afianza más un poco a ti, porque entonces si no lo que haces es como desaparecer esto tuyo y entonces dejas de contar esta historia tuya.
0: Ahora, hablan de corazones rotos, tengo muchas preguntas, no sé por dónde empezar ah. Tengo muchos Porque también, tú lo sabes, yo también he vivido Este tipo de cosas, entonces podría bleh, Vomitar todo, pero sin ton ni son eh, Para que te rompan el corazón ¿Es necesario Haber estado en una relación amorosa?
1: ¡No, hombre! ¿Cómo ves?
0: Ok, ok O sea, ¿quién o qué te puede romper el corazón?
1: Pues mira, quién, quién sea, Ay. Que Se me vino a la cabeza una palabra y estoy tratando de averiguar por qué. Uh-huh. Se me vino a la cabeza la palabra lealtades y entonces estoy tratando como de elaborarlo un poco más. Uh-huh. Y entonces se me vino a la cabeza un ejemplo. Conoces a alguien, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezas a salir con este alguien y tienes tu primera date, ¿no? Y estás en el café, sentada, no sé qué, y lo ves. Y entonces dices, híjole, esto no me gusta tanto de este chavo y trató mal al joven que nos trajo el café. Y entonces como que, ¿no te empieza a gustar tanto? Y en eso el chavo dice, es muy difícil encontrar mujeres como tú. Ay. Y entonces... ¿A ti qué te pasa? Todo eso que pensabas que no te gustaba, desaparece. Y entonces es como, ¡Ah! no, 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 no. Este es el hombre de mi vida. O sea, Nada. es el hombre de mi vida porque me dijo que, ¿cómo? Que nunca había encontrado a nadie como yo. Y Ajá. entonces pasa el café, a lo mejor tienes otra date con él y de repente dejas de ver, ¿no? ¿Y qué creen, señores y señores? Te deja de escribir o de repente ya no quiere salir contigo. O de repente, no sé qué. Y entonces, ahí, pues, ok, puede que él a lo mejor te haya roto el corazón, pero también como que tú formaste un poco parte por esta lealtad uh-huh. a lo que escuchaste. Ya sabes, o sea, como esta lealtad que se ajustaba a tu expectativa
0: uh-huh.
2: y
1: entonces cuadró.
0: O sea, y trayendo un poquito el, lo primero que dijiste, que su, digo, evidentemente tiene algo que ver, ¿no? Mucho que ver probablemente. Él si trata mal al mesero o la mesera, si esos detallitos, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, cuando te dicen un piropo, cuando recibes el mensaje al día siguiente... ¿No? cuando es el primero, la primera que te escribe dices, ay, bueno, ya, y borras dices, bueno, abajo del, del, del tapete voy a poner eso que sí dije, what, ¿por qué trato así al mesero? ¿por qué no hizo esto? ¿por qué hizo el otro? ¿Sí, ¿crees que ese tipo de cosas son señales? o sea, no que algún día tú vas a ser el mesero y te va a tratar así, pero tantito sí
1: fíjate que yo más que señales lo vería como traiciones a nosotros Ok. Y, okay y, sí. y, y porque hay gente que dice, no es tan, no en el caso de que trate mal a alguien, ¿no? Uh-huh, pero a lo uh-huh. mejor cosas como un poco más sencillas, ¿sabes? Como hay gente que dice, bueno, pero no es tan importante, lo puedes dejar pasar. O no, uh-huh,
3: uh-huh.
1: o no, porque entonces habla de que porque él esté, tú tienes que traicionarte un poco. Entonces, okay. como que, ¿qué? ¿Qué tanto vale serte desleal a ti?
0: Claro. Sí, pero... Y siempre, siempre, siempre... O sea, lo he descubierto en los últimos 3, 4 años, ¿eh? Eh, Siempre es importante llegar a un punto de equilibrio. Porque si solamente somos leales a nuestros principios y a lo que pensamos, pues... Híjole, pues nadie nos va a gustar Nadie va a cumplir nuestras expectativas ¿No? Porque siempre va a haber alguien del otro O la otra que no va a estar O sea, no va a estar in, en el ideal que tenemos ¿No? O sea, sí es importante darle importancia Importancia, importancia Es importante eh, darle valor a estas cosas que dices Híjole, esto no me gustó Esto no va conmigo pero tampoco vas a decidir, a... Y, y, y me está muriendo la lengua, eh porque tú también me conoces y sabes que cuando llego a salir con alguien o a conocer con alguien es de ah, no, es que fíjate que se rascó la nariz y entonces a mí no me gusta que se rasque la nariz. ¿Y ya por eso dejaste de salir? Sí. Ok. No, y luego te preguntas por qué chingado está soltero. Pero bueno, ¿no? Eh, pero ahí sí me identifico un poquito con, con lo que estás diciendo de no voy a ser desleal a eso, ¿no? Si yo sé que no me gusta que fumen,
1: ¿A qué le hago a la mamada de...?
0: O sea, para mí es un no.
1: Ok. Y, y ok, por ejemplo, me dices, para mí es un no,
2: uh-huh. no.
1: Entonces yo lo que te invitaría a ti a quien sea es como sí, sí, sí. a cuestionarte estas creencias. O sea, como, ¿por qué para mí es un no? Ok. Ok, me choca como huele. Ok, y me choca como huele. ¿En todas las circunstancias de la vida o solo en ciertas circunstancias? Es como a este ejercicio de preguntarte a ti y retarte a ti por qué eso es algo que te importa. No con el objetivo de cambiar de opinión, sino con el objetivo de no... Es un término extraño, pero de no tragarte la información que te dan. Por ejemplo, eh, Uh, no es que estoy pensando en un ejemplo como no tan drástico pero Starbucks es un gran ejemplo tú llegas okay. a Starbucks y pides tu café no uh-huh. y yo toda la vida y hasta ahorita lo sigo haciendo llego a Starbucks y digo te cargo por favor un latte frío con un pomp de vainilla con deslactosada light y no sé qué y ya me voy con mi café no Sigo, no sé qué y un día llegué a mi casa con mi café y me sentí y dije por qué pido esto uh-huh. No, ni siquiera sé si me gusta el pop de vainilla.
3: Wow, ni siquiera
1: okay. sé... O sea, me empezaron a pasar cosas... Y tú, ¿por qué pido esto? Ah, porque todas mis amigas en sexto prepa lo pedían y entonces empecé a pedir yo también. ¡Ojo! Yo sigo pidiendo esa bebida porque me gusta. Ok. Pero, ¿qué tal si después de este examen de conciencia hubiera sido... Me caga la vainilla. No me gusta. Quiero cambiar uh-huh. de sí ya sabes?
2: Uh-huh. Es lo
1: mismo con nuestras creencias a los amores, ¿no? O sea necesito un hombre o necesito una mujer o necesito una pareja que a fuerza, eh, no sé, sea deportista. Ok, ¿por qué? Porque tiene que ser deportista. Oye, ¿y quién te dijo que tiene que ser deportista? Y si las respuestas van ad hoc, a tus ideales, y a lo que tú eres y a lo que te gusta, vas, date. Pero okay. si no lo cuestionas antes, entonces es... Ser un acartonado
0: más. Sí, tiene todo el sentido, claro, 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 claro. Porque así como, como el café es eh, cuántas cosas en nuestra vida aceptamos o hacemos parte de nuestra vida como Liverpool, so, solamente porque así nos lo enseñaron, solamente porque antes me gustaba e iba con mi estilo de vida e iba con mi lo que sea, ¿no? Con mi edad, con, no, por mil factores, y que ahora es de, se vale cambiar se vale que ya experimenté eso, ya no va conmigo, ya ni siquiera me gusta ese sabor, ya ni siquiera me gusta esa loción, ya ni siquiera me gusta esta zona en la que vivo, no sé, puede ser cualquier cosa, pero le tenemos miedo al cambio y vuelvo a lo mismo, porque pues ya estoy aquí y no estoy mal, que tal que me cambio y estoy peor ¿no? y, y creo que hay mucho, y fíjate Hay mucha gente que creo que vive con el corazón roto, lleno de curitas con tal de no salirse de esa relación, por ejemplo. ¿Puede ser?
1: Pues sí, sería como un poco como que nos da miedo perder lo que tenemos, aunque eso que tenemos no ayude mucho.
0: Sí, sí, sí. O sea, a a lo que voy es justo. Es que me da miedo que que me rompan el corazón. Mana, lo tienes deshecho. O sea, de qué hablas. Y y, y lo peor es que ahí no quitando responsabilidades porque seguramente la la pareja ha hecho o no ha hecho cosas con tal de... O sea, para cuál esa persona tiene el corazón roto. Pero ahí quien se lo sigue rompiendo día a día, eres tú misma. Tú mismo. ¿No?
1: Sí, y es como sí, tengo el corazón roto y luego... O sea, sí, muy, muy roto, muy, muy en añicos. Y pero entonces si no lo ves yo yo le, yo digo mucho en mi en mi consultorio como si tú no haces caso a lo que tú te estás tratando de decir un día te va a tocar la puerta y te va a decir volteame a ver baboso que te estoy hablando uh-huh, no uh-huh. y ese va a ser el momento menos oportuno del mundo no
3: claro.
1: porque es que lleva mucho tiempo avisándote entonces pues sí tenemos el corazón roto sí sí todos todos lo tenemos pero y a ver si tú me puedes contestar, Yello. Adiós. ¿Qué sí de tener el corazón roto? Ya hablamos que no, ¿no? ¿Qué no Ajá. de tener el corazón roto? ¿Qué miedo? ¿Qué dolor? ¿Qué angustia? ¿Qué preocupación? ¿Qué sí? ¿Qué sí de un corazón roto?
0: Voy a empezar contestándote eso con algo que estaba justo pensando ahorita que, que hablabas de o sea, lo último que dijiste. Eh, y, y no quiero contestar una pregunta con otra pregunta, pero... Más bien voy a poner en la mesa algo que pueda empezar a contestar esto, creo yo. Así como, no voy a echarle la culpa por completo a Disney, pero medios de comunicación, películas, series, telenovelas, han idealizado el amor perfecto y entonces es lo que creemos que es la prescripción, no volviendo a lo que decíamos al principio, es eso es lo que quiero, eso que está viviendo ese chava, ese güey, ahí en la tele, en la pantalla grande, eso es lo que yo quiero y eso es el amor. ¿No? Creo que así como nos han idealizado la relación perfecta, nos han satanizado el tener el corazón roto, ¿no? Y de ahí justo me encanta esta pregunta que haces. ¿Qué sí del, del corazón roto? ¿Qué ventajas podemos sacarle? ¿Qué podemos aprender del corazón roto? ¿Qué cosas no, o mejor dicho, ¿qué cosas se está, ¿de qué cosas se está perdiendo aquel que le tiene tanto miedo a que le rompan el corazón? Que se queda atrás. No, o no sé si atrás, arriba abajo, pero se queda en el mismo lugar. ¿No?
1: Que sí, del corazón roto, en tu experiencia.
0: Voy a sonar muy, muy general y muy básico, pero siento que, igual que de cualquier otra cosa, entre comillas, mala que te pueda pasar, el, cuando ya lo superas, cuando ya das el paso y volteas para atrás, y dices: Mira qué cabrón soy. O sea, si ¿sí pude. ¿No? Y ahora estoy aquí, o sea, no, no, estoy completo, no me mató, ¿no?
1: Como que te afianza más a ti.
0: Sí, sí, o sea, sí es cierto, y voy a sonar igual muy básico, pero sí es cierto que lo que no te mata te hace fuerte, ¿no? O sea, eso como muy en general. Bueno, yo ya contesté un poquito, vas tú y a ver qué se me ocurre.
1: Eh, ¿Qué sí el corazón roto? En mi experiencia... Eh, yo me describo como una mujer con corazón de vecindad, ¿no? Que, que así, que pues caigo y me enamoro y caigo y caigo y caigo y caigo y sigo cayendo y seguiré cayendo. Entonces, uh-huh, uh-huh. en mi caso, que sí, del corazón roto, eh, es, un buen, es un buen recordatorio de que estoy viva. Claro. Y es un buen recordatorio de que para eso es la vida. Uh-huh. ¿no? es un buen recordatorio en mi caso es un buen recordatorio de lo que hubo es un buen recordatorio de lo que fui capaz de dar es un buen recordatorio de que tengo esta capacidad de entregarme una y otra vez y, y, y seguir ahí ya sabes, o sea como lo amé tanto, tanto, tanto que me duele tanto, tanto, tanto uh-huh. pero entonces entonces Sé que, sé que lo puedo sentir, ¿no? O sea, es un buen recordatorio para mí de que estoy viva.
0: Uh-huh. Sí, totalmente. Eh, voy a sonar un poquito redundante, repetitivo en el aspecto de... Y que a lo mejor ahí te estoy dando mucho la razón de lo que me dices, por ejemplo, del cigarro, ¿no? Digo, el cigarro fue un detalle, un ejemplo. Digo, he tenido un exnovio que fumaba mucho, pero justo tan, también puede ser por ahí, o sea, el ok ya viendo hacia atrás otra vez diciendo esto esto ya sé que no Ok. esto ya sé que no va conmigo esto ya sé que no lo voy a aceptar porque ya lo viví, no es un ideal mm. no es mi imaginación diciendo, ay no, yo nunca podría andar con alguien así, y ya lo has probado no, entonces ¿cómo sabes que no? Mm-hmm. ¿no?
1: como si te acercara más a
0: ¿A ti? Sí, fíjate fíjate, cómo sí, como una otra persona. Bueno, porque aparte, digo, somos seres sociales. Eso no lo podemos negar. Y nos construimos a partir de los demás, con los demás, ¿no? Y justo creo que es el decir, ¿sabes qué? Aquí se acabó o aquí me acabaron, pero ya sé que este tipo de cosas, este tipo de personas, este tipo de relaciones, esto, lo que englobaba esta persona, ya no lo quiero.
3: Uh-huh.
0: No, no el todo, quizá no el 100%, pero decir, ok, de esta persona lo que a mí no me funcionó fue esto. Incluso lo que yo, no funcionó de mí en esta relación fue esto. O sea, también creo que hay una responsabilidad muy Híjole. grande.
1: Pues hace cuenta que me leíste la cabeza. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? Justo, justo para yo iba como... Y, y, y te voy a robar como estas palabras. A mí. De esta persona, ¿no? Esta persona es esa persona muy, muy ella, muy hecha, uh-huh, como, uh-huh. Como, como le ha ido, ¿no? Pero justo va ahí. A mí de esta persona, no. no. No tiene nada que ver con ella. Es tuyo. Sí. Y ahí lo pones padrísimo. O sea, porque es entonces yo me ocupo de lo mío también y sigo.
0: Pero ahí, por ejemplo, me surge la pregunta. No culpa. No culpables de quién es la responsabilidad de un corazón roto.
1: Pues es que mira, si tú ya te vas a como aventar a algo intenso como el amor, si tú ya eh, como vas a entrar ahí, vas a justo esto que platicábamos, ¿no? Como describirte a partir del otro y formar una relación y estar como en esto tan intenso, pues es que es, es de dos. Ok. O sea, yo no puedo pensarme uh-huh. no responsable de mi corazón roto. Aunque me hayan hecho una catástrofe, ¿ya sabes? Uh-huh. Yo no puedo no, no verme en la situación porque entonces es no vivirla. Claro. ¿No? Y es, es como. Pues como que entonces si le aviento, el, o sea, no sé, me parece como algo hasta complicado de.
0: O sea, tú crees, tratando de entender lo que estás diciendo, tú crees que en un. En un es que no sé cómo, de qué otra forma decir, en, un, en, una, en un asunto de corazones rotos, no hay una víctima al 100%. No
1: Y aquí todos me van a saltar, ¿no? Y me van a decir, ¡Y las infidelidades! Claro, y, claro, claro. claro. Y, y claro, a ver, ahí una persona faltó a un acuerdo que tenían juntos, faltó a a algo que a lo mejor ustedes dos consideran como respeto, ya sabes, pero ay, no lo quiero poner así, pero no encuentro, es parte del precio que hay que pagar por amar, o sea, es como eh, no existe no existe un duelo si no hay amor, nos falta algo que queremos entonces, es obvio, o sea, sí, él o ella se portaron muy mal para los acuerdos de convivencia que tenían en su relación, ¿no? Eh, Él o ella faltó a la promesa, claro, pero, pues ahí estuviste tú desde el principio, entonces decir, no, no, es que me pintaste el cuerno y entonces por eso no quiero pasar por el corazón roto, no, pues no, entonces... Significa que no estuviste ahí todo el tiempo, que no estuviste en esa sensación intensa y en ese amor intenso y que te jala. ah, Sería como... Pues como quitarle... Quitarle al amor. Así como seleccionar lo que sí, no sé.
0: Órale, ok. ¿Qué más sí de tener un corazón roto?
1: Además de que... A ver, esto es como muy de afuera, pero... Es como cuando tienes el, un corazón roto, la vida te da permiso y justo por el cine, por las películas, no ¿eh? sé, de ser esta persona que se sienta a comer helado o que sale a una borrachera con excusa de que tengo el corazón roto o, o sea, como que te da, pues, así como que una oportunidad de vivir cosas raras o de vivir cosas raras. O sea, es como, tengo el corazón roto, entonces voy a hacer cosas como para qué o por qué, ya sabes? Entonces, claro. O sea, como viéndole desde muy afuera, ¿a quién no se le antoja estar en pijama 24 horas viendo películas, comiendo helado o escuchando? Una, una amiga me decía, Andrea, yo cuando corto con mis novios, pongo, ¿qué ponía esta comadre? Como Arjona. Y yo, Ay. ¿verdad? <risas> yo nunca escucho Arjona, nunca, nunca escucho Arjona. Pero tener el corazón roto me da permiso de escucharlo y de disfrutarlo. Entonces,
0: hasta ahí se puede ser creativo. Ok, o sea, eh, voy a hacer un paralelismo bastante absurdo, pero, Ah. o sea, eh, tener el corazón roto es una situación muy parecida a cuando es tu cumpleaños. O sea, Ah, hoy como es tu cumpleaños vas a comer lo que se te antoje. Hoy porque es tu cumpleaños te puedes poner pedísimo. Hoy Ah. porque es tu cumpleaños, no, o sea, como que todo aquello que te da culpa o que no sé no sé no te, te daría tanta satisfacción si lo hicieras diario, te das chance de, porque pobrecito, pobrecita, tengo el corazón roto.
1: Exacto, ¿no? exacto, viéndolo desde un lugar súper muy superficial,
0: uh-huh, uh-huh, claro.
1: como muy de fuera es como pues es una oportunidad para hacer Cosas que a lo mejor no siempre harías, ya sabes.
0: Porque hasta tus amigos y tu familia se vuelve tu cómplice, ¿no? O sea, este ejemplo también que dices, o sea, ay, es que Andrea la cortaron o, o no, le, le la batearon, entonces vamos a llevarla a un antro.
1: Les voy a poner un ejemplo de, de mi vida. Es real esto que les voy a decir a todos ustedes, amigos. No estoy mintiendo. Ok. Mi, yo duré cinco años con, por, con, con mi primer novio. Hola, primer novio, si estás por ahí, te amo todavía, verdad? ¿Cómo bueno, duré cinco años con él, ¿no? Y entonces, corto, de verdad, la mejor descripción es, mi mundo se volvió gris, yo dejé de ver colores. Yo okay. dejé de ver colores, yo decía, yo nunca me voy a recuperar, o sea, era una cosa de... Y, no, y así, me faltaba respirar y era, era muy horrible, ya sabes, y entonces... Uh-huh. Pero era obvio que yo estaba pasando por eso, ¿no? Entonces, un poco el modo de ayudarme en mi casa fue, vamos a llevar a Andrea de Shopping todos los viernes. Ok. Ajá, y entonces... Claro, que la ropa de repente me ayudaba a verlo a color,
3: ¿sabes? Pero entonces
1: después, este corazón roto, más que en el corazón roto, como que se convirtió en todo lo que podía ganar por tenerlo roto. Y ya ni siquiera viví tanto el dolor de haber perdido al que en aquel momento yo creía que era el amor de mi vida.
0: O sea, lo disfrazaste. Lo... Sí, claro. ¿No?
1: Lo, lo disfrazé y esta palabra no me gusta porque es muy de psicóloga, pero cayó una ganancia secundaria tremenda por tener el corazón roto. Tú sabías uh-huh. que si yo estaba partida en dos, yo tenía un outfit situado lo todos los viernes. <ríe> y eso me impidió ver lo que de verdad estaba ahí. Claro. Y me impidió lidiar con eso, ¿no? Como con lo que sí hay.
0: Y por eso lo sigues amando. Ah,
1: es... por, eso, ¡Por favor, hazme caso. <risa>
0: Queremos hacer una historia de éxito. En sí como no. Que vuelvan.
1: <risa> ¡Vuelven! Imagínate que sí me escucha yo diciendo ¿Imaginas? que de ese pobre hombre.
0: <risa> ¡Qué bárbaro!
1: A ver. Porque luego yo digo estas cosas y la gente cree que los estoy imitando a la inestabilidad de Terra y por supuesto que no. A ver. Las rutinas están ahí para algo las historias que nos contamos de nosotros están ahí para algo, ¿no? Entonces, eh, todo tiene su razón de ser y que nos da identidad, nos da un eje, nos da no sé qué, ¿sabes? Pero también hay otra cosa por ahí que le tenemos mucho miedo, que se llama movimiento. Uy, joder, sí. Y el movimiento también está ahí para algo. Y, Y él se hace presente como como en momentos en los que de verdad lo necesitamos. O sea, para mí ha sido mi gran aliado, ¿no? Y entonces él llega cuando yo me estoy empezando a como, como hacerme dura ante la vida, cuando las sí. cosas me dejan de impactar. Uh-huh. Entonces llega el movimiento y me dice, ¡Eh, eh, ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Entonces... Lo, 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 lo traigo a una relación, ¿no? ¿Qué pasa con estas relaciones de 10 años? Que uh-huh. estás ahí porque nos llevamos bien, ya llevamos mucho tiempo y, y con esto tengo, pero me gustaría tener más. Uh-huh. ¡Qué terror moverte! ¡Qué terror! ¡Qué terror cambiar esta historia que estás contando! ¡Qué terror darle chance otra vez a la, esp- a la espontaneidad. Uh-huh. Que, o sea, qué miedo. Incluso lo platico y digo, no manches, ¿sabes? Y entonces, no sé, me pregunto, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena como irnos haciendo cada vez más rígidos con tal de uh-huh. movernos? Para uh-huh. no. algunas personas sí, ¿no? Algunas personas me van a decir, Andrea, yo no tengo la necesidad de sentir que dudoso, pero bueno. O uh-huh. algunas me van a decir, no, no, yo con esto poquito que tengo está bien. ¿Ok? O algunas otras sabemos que vamos a decir, no manches, ¿cómo? ¿Qué desperdicio?
2: Uh-huh.
1: Y sí, sí va a doler, sí. Híjole, a todos los que están ahí, mis respetos si alguien va a tomar la decisión, ya saben, uh-huh. pero... Pero es acercarte un poco más a ti.
0: Claro. Híjole, sí. Y ahorita que hablabas del movimiento también, qué flojera moverte, qué flojera, bla, bla, bla Y Y traigo otra vez lo de qué flojera todo el proceso, pero también creo que nos han infundado esta idea de por qué una vez que si tú tienes una relación de pareja con una persona, no puedes mm, transformar esa relación en algo más. A ver. O sea, o sea si. si Solo, o sea, ni, ni siquiera voy a utilizar ya el término romper el corazón. Si tú y yo fuéramos pareja, ¿no? Nos conocimos, empezamos al salir, o sea, el, el rollo era la relación empezó hacia, encaminado hacia ser una pareja, ¿no? Entonces fuimos pareja durante 2, 10 años, 20 años, 40 años, pero ya no estamos contentos como pareja. No. Por no perderte a ti como persona, porque no veo otra posibilidad contigo más que ser tu pareja. Uh-huh. Entonces me quedo aquí. Ok. ¿No? O o sea, en este aspecto de... O mejor dicho, en esta idea de... Porque tú jamás podrías ser amigo de tu ex, amiga de tu ex.
1: O sea, sí, pero ahí me dan ganas como de... Como de invitarte a mirar al otro. Sí, 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 sí. ¿Y el otro qué? ¿No? O sea, porque a lo mejor... Pues sí, tú quieres eh, como con tal de no perderla y te vas a quedar, no sé qué. Eso es tú, eso es tuyo, es lo que tú quieres, ¿no? Pero sí, es importante como voltear a ver al otro, ¿no? Y decir, bueno, ¿y el otro qué? ¿El otro qué quiere de esto? ¿El otro qué necesita de esto? ¿Al otro le va a aparecer o no le va a aparecer? Y si sí, vas. Pero siempre volteando a ver al otro. Sí. Que es durísimo, es.
0: Sí. Y de ahí regreso un poquito. Esto cuadra perfecto con lo que decía yo hace rato de... Con tal de yo no ser el malo, entonces no te rompo el corazón. Pero en realidad creo que te haría más bien al, al dejarte ir uh-huh. que teniéndote aquí conmigo. ¿No?
1: Pues yo pienso que sí. Y uh-huh. más porque... Tu, como tu forma de acercarte, porque a lo mejor ya no tienes tantas ganas de estar ahí, uh-huh. ya no es tan espontánea con esa persona.
2: Uh-huh, uh-huh. ¿no?
1: Entonces como que se fractura y como que a lo mejor va perdiendo calorcito y va perdiendo. Entonces como, oye, no le des nada a medias. Exacto. No, o sea, como...
0: Y vas a andar muy cursi, pero porque darle algo a medias al otro es también darte medios a ti, ¿no?
1: A ver, siempre, bueno, no siempre, yo toda determinista, ¿verdad? Entramos a una relación esperando que el otro nos complemente un poco y esperando que a través del otro nos podamos espejear nosotros. E incluso ya estando en esta relación, como en esta unión, nos hace sentirnos más nosotros, ¿no? No sé si piensa en ti, cuando has estado en pareja, es cuando más libre y más como envalentonado te has sentido hasta la vida. ¿Por qué? Porque hay otro también para describirte, ¿no?
0: Ok, claro. Entonces ahí hay
1: como dos que te describen. Pero entonces también en esto que estás diciendo es así, o sea, es como entonces dejo de estar, dejo de darle, y entonces también dejo de describirme a mí un poco, o sea, lo platicábamos hace, hace un tiempo, que de estas relaciones que te apagan? Ajá. Uh-huh de estas relaciones que a lo mejor te hacen menos que te... Que, y es eso es porque pues eso es lo que le estás dando, eso es lo que te está espejeando el otro, o sea como...
0: claro Puede que cubra una necesidad tuya, pero si cubrir una necesidad te apaga a ti como persona, creo que ahí es donde está padre, ¿no?
1: ¿Y sabes qué pasa con el tema de las necesidades? A mí es un tema que me apasiona un buen pero es porque hay que ver dónde está esa necesidad Y es una necesidad de ahorita, o es una necesidad de allá y entonces. O sea, eh, en mi caso, y otra vez yo aventanearme, para mí es muy importante eh, que mi pareja me cuide, que mi pareja tenga este rasgo protector conmigo que mi pareja se preocupe de cómo me está yendo en el día y, y, y cómo, o sea, que yo me sienta como, como contenida por mi pareja, ¿no? Okay. Entonces, esa es mi necesidad, es una necesidad de cuidado ¿no? Y entonces, esto me lleva a preguntarme, bueno, ¿en qué momento de la vida yo necesité eso? Lo sigo necesitando ahorita, porque ahorita me puedo cuidar yo sola, o sea, me puedo trabañar, puedo ir, puedo ir, ¿sabes? Y entonces me lleva a decir, híjole, pues a lo mejor cuando estaba un poco más chica no tenía esta contención y no tenía como este cuidado y apapacho que me hubiera gustado tener. Entonces le estoy pidiendo a él que nutra una necesidad que, que no se pudo allá y entonces nunca va a pasar.
0: O que ya tienes cubierta, como ¿Sí? decías, que ya no necesitas eso.
1: Exactamente, y el simple hecho de aceptarla hace que lo que quieres de tu pareja sea mucho más espontáneo, porque entonces yo sigo diciendo, quiero una pareja que me dé seguridad, pero ya lo digo porque hoy, en este momento de mi vida, aquí y ahora, es lo que quiero, no porque es un recuerdo de algo que no se me dio en algún momento. Claro. ¿No?
0: Ok. O sea, última pregunta ¿Ay? Ya desp- Habiendo ya Hecho y deshecho ¿Te arrepientes de, algún, de De que te hayan roto el corazón O de que te hayas roto el corazón En algún momento?
1: Eh, bueno, ya me voy No <ríe> <ríe> eh, No. Te voy a decir de que sí me arrepiento Ok. Jamás en la vida eh, Me arrepiento de haber amado a alguien. Jamás en la vida me arrepiento de haberme entregado de más. Eh, No me arrepiento de que no haya funcionado. No me arrepiento de haber creído que sí iba a funcionar cuando no funcionó. Eh, No me arrepiento de todas esas horas de llorar y llorar. De todas esas cartas que nunca mandé diciendo que ¿Cómo es posible? No no me arrepiento de todos estos amores fallidos. De lo que sí me arrepiento es de no haberme escuchado en el proceso. Ok. Me arrepiento mucho de no haber tenido cuidado conmigo. Muchísimo. Me arrepiento mucho de de no ser lo suficientemente leal a mí y a mi corazón. Que él, él ha estado ahí La tiro por viaje en todas las batallas y él sale y entra y juega y ya sabes. Y yo hasta hace poco nunca le había respondido igual. Siempre lo dejaba ahí y y siempre le decía arréglatela solo, ya sabes. Entonces ahora, ¿cómo lo pongo en un ejemplo? Eh, No sé, hace poco acabo de terminar con alguien y entonces este hombre a mí me volvía loca de amor. Loca de amor, yo no te puedo explicar yo, yo lo que me hacía. Uh-huh. Y lo veía yo decía, me encanta, y, y qué locura, y qué maravilloso, y muy intenso, muy yo, ¿ya sabes? ¿Pero qué creen? Que este hombre por el que yo estaba loca de amor, no se sentía a lo mejor tan loco de amor por mí como para dar el salto, como para intentarlo, como para entrar a una relación. Okay. Una Andrea de hace tres años hubiera dicho, no te preocupes, te espero, aquí estoy, aquí estoy para cuando estés listo, ¿por qué? Porque es tanto el amor que te tengo que aquí me voy a quedar, y hoy, hace unos meses, dije, te quiero tanto, quiero tanto, tanto estar contigo, pero prefiero escucharme a mí, y entonces por eso me doy la vuelta y me voy a yo sanar mi corazón roto.
0: Pues qué, qué maravilla. Yo siento que hay mil preguntas más que me gustaría hacer, mil temas más que me gustaría tocar al respecto. Creo que el amor, el desamor y específicamente los corazones rotos es bueno. ¿no? Y espero que quien nos esté escuchando, pues en alguna, algún porcentaje poco grande, se haya identificado y haya por lo menos dado vueltas ahí algo de su pasado, de su presente o de su futuro. Sí. Y nada más no nos echen la culpa si después toman decisiones <risa> que no sé. <risa> que de Pero bueno. hay que estar atentos del corazón, eso es un sí.
1: Siempre. y ¿No? Vívanlo, o sea, para eso está, para eso está, para vivirlo. Entonces, no, no significa que no va a doler, no significa que no va a ser fuerte, difícil, complicado. Pero ya van de ganes sabiendo eso. Ya vas de ganes sabiendo que vas a entrar a un momento de vida complicado. Déjalo. Sí,
0: porque sí se sabe, sí se siente.
1: Sí, ¿no? caray. Sí. Entonces en la puerta dices, ¡ay, ahí viene! Sí. Y, y ¿sabes qué pasa? que ya, ya, Yo sé que ya volví a abrir el tema, pero voy a cerrar con esto que volví a abrir el tema. Como que nos deseducamos a pensar, que, o sea, más bien, pusimos a la inquietud y a la impaciencia con carga negativa.
2: Entonces,
1: la inquietud y la impaciencia son dos palabritas que nos ayudan a autorregularnos y que nos ayudan a movernos y que nos ayudan como a vivir más conectados con nosotros. Entonces, el pensar que vamos a pasar por un corazón roto automáticamente caen estas dos palabras. Y es como, no, no, porque no quiero, no, 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 ¿qué? Implica? Ya sabes, no, 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 ahí van a estar esas palabras, ¿por qué? Porque te van a ayudar a llegar a un lugar mejor, ya sabes, o sea, como, uh-huh. pues sí, o sea, mételas al, al conjunto.
0: Claro, y a ver qué pasa.
1: Y a ver qué pasa.
0: ¡Ay, qué fuerte! Ay. Muy, muy bien, pues qué interesante, qué fuerte. Muchas, muchas gracias por, pues, muchas. por compartir, no solamente tus conocimientos, sino tus vivencias, ¿no? Porque finalmente, sí. como tú misma lo dijiste, nosotros somos historias y lo que nos cuenta es nuestra historia. Lo que nos hace es lo que hemos vivido, ¿no? Lo que no, pues podemos replicar, podemos parafrasear, pero no es nuestro, no somos nosotros.
1: Exacto.
0: Eh, yo soy Yeyo Legorreta, me pueden encontrar en Instagram como arroba el yeyo Legorreta. cuídate mucho y bye.